0: Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast.
2: Wir grüßen alle unsere Hörer.
0: Wir retten wieder Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen vor dem Vergessen. Üblicherweise kümmern wir uns hier ja um sehr alte Dampfradioklassiker, um Unterhaltungskrimis aus den 50er und 60er Jahren, die also schon ein halbes Jahrhundert alt sind. Meist sind es nostalgisch anmutende Geschichten, um kleine Gauner, knurrige Kommissare und falsche Alibis. Aber heute, heute ist alles anders. Wir sind in den 80ern. Und diesmal wird es eine Krimikomödie sein mit einem Star-Ensemble. Marlies Engel, Verena Wied, Hans-Helmut Michael Thomas, Hans Hessling und Hans Petsch. Mein Name ist
4: äh, Leonides. Sie wundern sich vermutlich, dass ich zu Ihnen komme.
0: Und diese Stimme haben sicher viele sofort erkannt. Woher nochmal?
4: Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
0: Auch wer keine Märchenplatten besitzt, hat ihn sicher schon einmal gehört. Hans Pätsch mit seiner warmen, dunklen, kratzig-rauen Baritonstimme. Hans Pätsch war Film- und Theaterschauspieler. Im Kino sah man ihn in Natürlich die Autofahrer, den Buddenbrooks, in den Edgar-Wallace-Filmen Die toten Augen von London und Das Gasthaus an der Themse. Seine Erzählerkarriere begann Mitte der 1960er Jahre, als ihn die Verantwortlichen des Hörspiellabels Europa auf der Bühne des Hamburger Thalia Theaters entdeckten und als Sprecher engagierten. Zu einer Zeit, als kommerzielle Hörspiele speziell für Kinder erstmals auf Schallplatten und dann später auf Kassetten angeboten wurden. Hans Petsch sprach Kindermärchen wie die Hexe Schrumpeldei oder der kleine Muck, erzählte Hani und Nanni und Huibu und spielte bei Fünf Freunde und den Drei Fragezeichen Gastrollen. In späten Jahren las er auch Harry Potter.
4: Harry öffnete den Koffer und kramte unter seinen Sachen nach dem Tarnumhang.
0: Hans Petsch ist die Titelfigur unserer radio bremen Krimikomödie Herr Leonides. Ein reicher Reder, der den jungen, unerfahrenen Anwalt Truell aufsucht, um ihm einen, wie er selber sagt, nicht ganz astreinen Vorschlag zu machen. In der Rolle des Anwalts ist Michael Thomas zu hören. Gute Unterhaltung jetzt bei »Herr Leonides«. Von Maurice Roland und André Picot aus dem Jahr 1981, was man an der Musik deutlich erkennt.
1: Bist du da und wenn ja, hast du Zeit und falls nein, wann hättest du?
2: Schwierige Frage. Auf jeden Fall bin ich sehr beschäftigt.
1: Auch für den Fall des Falles, dass dir ein mutmaßlicher in deinen Fall übertragen will.
2: <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ich meine ja nur falls.
2: Im Falle des Falles eines Falles wäre ich momentan sehr beschäftigt. Ja, wie wär's, wenn du auf alle Fälle erstmal die Tür öffnest, Jacqueline? Ich
1: bin ja schon dabei.
4: Guten Tag, Madame. Guten Tag, Monsieur. Bitte. Ist Herr Rechtsanwalt Truel zu sprechen?
1: Hatten Sie einen Termin vereinbart?
4: Nein. Ich ähm, hatte die Hoffnung, dass.
1: Äh, Herr Dr. Truel ist momentan sehr beschäftigt.
4: Es handelt sich um eine äußerst dringende Angelegenheit.
1: Nun, ich werde sehen, was ich für Sie tun kann, Monsieur.
4: Danke. Sehr liebenswürdig.
1: Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden wollen. Ja, danke. Herr Dr. Triel, ein Mandant möchte Sie sprechen.
2: Hatten wir einen Termin?
1: Nein, aber es handelt sich um eine dringende Angelegenheit.
2: In dem Fall lasse ich bitten.
1: Herr Dr. Triel, erwartet Sie, Monsieur. Danke, Madame.
2: Oh,
4: bitte nehmen Sie Platz, Monsieur. Danke. Sehr freundlich, dass Sie mich trotz Ihrer vielen Arbeit gleich vorgelassen haben. Keine Ursache. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist äh, Leonides. Le-Leonides. Sind Sie mit der Schifffahrtslinie liiert? Ich bin die Schifffahrtslinie. Oh, Sie sind... Aristoteles Leonides. Oh, oh. Sie wundern sich vermutlich, dass ich zu Ihnen komme. Herr Dr. Triel, denn natürlich habe ich meine Anwälte. Sehr honorige Leute. sofern man Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind, äh, als honorisch bezeichnen kann, mich eingeschlossen. Ja. Selbstverständlich habe ich vorher Erkundigungen eingezogen. Sie haben bisher so gut wie keine Praxis, im doppelten Sinne des Wortes. Nun, Aber Sie haben glänzende Examiner. Und eine reizende Frau, die ich sofort als Sekretärin engagieren würde, wenn Sie das nicht schon hätte. Ja, oh, Jacqueline ist nicht bei mir engagiert, sie engagiert sich für mich. Ich halte es für außerordentlich günstig, dass Sie keine fremden Angestellten haben. So bleiben die,
0: die Geheimnisse in der
4: Familie. Nun? Um auf den Zweck meines Besuches zu kommen, Herr Dr. Truel, muss ich Ihnen zunächst einmal eine etwas heikle Frage stellen. Bitte? Sind Sie ein anständiger Mensch? Ich bin Rechtsanwalt, Herr Leonides. Das dürfte als Antwort wohl genügen. <lacht> Sehr diplomatisch. Ja, falls so es Sie beruhigt. Ich habe noch nie jemand übers Ohr gehauen. Ich schon oft. Tja, sonst wäre ich nicht, was ich bin. Das letzte Mal habe ich allerdings unglücklicherweise mein eigenes Ohr getroffen. Ja, sowas schmerzt. Gewaltig. Ich nehme
2: an, dass Sie den irrtümlich fehlgeleiteten Hieb Gern an der richtigen Stelle platzieren möchten.
4: Genau. Sie haben das Problem erkannt. Ja, um Ihnen bei der Lösung zu helfen, müsste ich. Sie wären also bereit. Ja. Die Sache ist aber nicht ganz. Äh, nicht ganz astrein. Sie wissen ja, Gesetze sind auslegbar. Nun, ich. Ja? Ich möchte eine Zeit lang auf Tauchstation gehen. Ah ja, Sie möchten ein Unterwasserhaus beziehen. Die Idee ist gar
2: nicht so übel. Ja, es sollte eigentlich nur ein Scherz sein, aber ich kann mich natürlich ernsthaft um ein Unterwasserdomizil
4: für Sie bemühen. Mit Korallenwald und Fischgarten. Nein, nein, nein. nein, 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 nein lieber nicht. Der Bezug eines Unterwasserhauses ist mir zu spektakulär. Außerdem möchte ich gründlich untertochen. Ja, gründlicher als bis auf den Meersboden geht's doch kaum. Ich möchte eine Weile tot sein. Eine Weile. Ja. Und danach? Steige ich wieder auf. Wie der Phönix
2: aus der Asche. Ja, wollen Sie wirklich das Risiko mit der Asche eingehen? Ein Windstoß, weg ist sie. In alle Himmelsrichtungen zerstreut und aus ist's mit dem Phönix. Da ist das Tiefkühlsystem vorzuziehen. Man lässt sich auf Eis legen und taut zu gegebener Zeit wieder auf.
4: Obgleich ich, ehrlich gesagt, auch da meine Bedenken habe. Natürlich. Möchte ich nicht wirklich tot sein? Nur scheinen. Okay. Scheintot? Mhm. Ähm, wen wollen Sie damit schrecken? Die Aktionäre. Ach, ziemlich makaber. Die Idee stammt von meiner Frau. Von Ihrer Frau? Ja, meine Frau ist um Einfälle nie verlegen. Sie ist ein kapriziöses Persönchen. Und, was man nicht vermutet, eine ausgezeichnete Köchin. Griechin? Französin. Sie heißt, äh, Paulette. Ich will Ihnen erzählen, wie sie auf die nach Ihrer Meinung makabre Idee kam. Ja. Wir hatten dieser Tage Gäste aus Schweden, sogenannte Geschäftsfreunde, die ein ziemlich großes Aktienbündel der Leonides-Reederei besitzen. Um es kurz zu machen, der Abend war ein Flop.
5: Habe ich irgendetwas falsch gemacht, Aristoteles?
4: Es war alles bestens, Polette.
5: Auch das Essen?
4: Vorzüglich.
5: Na, ich weiß nicht. Vielleicht war doch eine Idee zu viel Knoblauch an der Soße.
4: Eher <lacht> ja, zu wenig. Zu wenig? Für meinen Geschmack. Aber ich fürchte, für unsere Gäste war das zu wenig und zu viel.
5: Also doch zu
4: viel. An sich nicht, aber. Du meinst, sie mögen
5: überhaupt keinen Knoblauch?
4: Ich hatte den Eindruck.
5: <lacht> Und solche Leute machst du zu deinen Geschäftspartnern? Ich
4: hab's auch schon bereut. Es war ein entschiedener Fehler, ihnen vor einem halben Jahr so viele Aktien zu verkaufen.
5: Damals konntest du ja nicht ahnen, dass diese Aktien so schnell aus dem Tief wieder heraussegeln würden. Wenn
4: ich daran denke, was für Gewinne die jetzt einstreichen, wird mir ganz schlecht.
5: Warum botest du sie nicht wieder aus?
4: Zu riskant. Dabei könnte ich leicht mit über Bord gehen. Ach,
5: was? Ein Nachfahre des listenreichen Odysseus wird doch wohl noch mit zwei skandinavischen Stockfischen fertig. <lacht> oh, no, es sind doch Stockfische. Nicht mal mein Dekolleté haben Sie bewundert.
4: Insgeheim haben Sie es sicher getan. Sie sind nur zu gut erzogen, um sich's anmerken
5: Ach, zu Ach, was? Sie haben sie überhaupt nicht bemerkt. Und deshalb wirst du sie ausbauen.
4: Bei dem Aktienkurs wäre das
5: Selbstmord. Selbstmord? Das ist die Masche. Wir werden das Gerücht verbreiten, dass du tot bist.
4: Blöde. du bist doch nicht ganz gescheit.
5: <lacht> du hör doch erstmal zu. Wir werden das Gerücht verbreiten, dass du...
4: Ich du tot bin, ja, ja, ich hab's schon begriffen. Wie stellst Sie dir das vor? Soll ich den Leuten auf die Schulter klopfen? Hallo, wissen Sie
5: schon, ich bin tot. Mit vier habe ich natürlich nicht dich und mich gemeint. Also das heißt, mich schon. Schwarz steht mir gut, aber nicht dich.
4: Ja, zweifellos kannst du gut schwarz tragen, Paulette.
5: Aber... Lass doch mal die Emotionen aus dem Spiel und überleg. Was würde passieren, wenn sich das Gerücht verbreitete, der große Reder Aristoteles Leonides sei tot. Die
4: Aktien würden fallen.
5: Und die Schweden würden verkaufen. Vermutlich. Du könntest die Aktien durch Strohmänner aufkaufen lassen. Und wenn die Transaktion beendet ist, erscheinst du wieder auf der Bildfläche. Die Aktien schnellen wieder in die Höhe und...
4: <lacht> und das ist gar nicht schlecht, die Idee, Paulette. Ich werde das mal mit einem Anwalt besprechen.
5: Mit einem Anwalt.
4: Hast du was dagegen?
5: Äh, äh, nein, 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 nein.
4: Gut, denn wenn du etwas dagegen gehabt hättest...
5: Oh, also nicht mal im Traum würde ich... Ja, 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 schon gut, Paulette, schon gut.
4: <lacht> Aber eine kleine Rückversicherung wirst du mir okay. schon zugestehen müssen. Ja, ja. Außerdem brauche ich jemanden, der mir die Steine aus dem Weg räumt, wenn ich von den Toten wieder auferstehen okay. möchte. Hm, die Sache ist nicht gerade legal. Wenn sie das wäre, Herr Dr. Triel, braucht sich keinen Rechtsbeistand. Sie haben ja eine hohe Meinung von unserem Beruf. Oh ja, eine
2: sehr hohe. Falls ich beim Aktienkauf als Strohmann fungieren soll, so... Dafür habe ich meine Leute.
4: Sie sollen lediglich meinen Tod arrangieren. Ah ja, wie hätten Sie es denn gern? Nun, es müsste ein Tod sein, der zu mir passt. Mhm, ja... Sie könnten Schiffbruch leiden. Ich fahre grundsätzlich nur mit meinen eigenen Schiffen. Und diese Schiffe stranden nicht, sinken nicht, geraten nicht in Brand, brechen nicht auseinander. Diese Regen Schiffe Sie sich
2: nicht unnötig auf, Herr Leonides. Erstens handelt es sich um einen theoretischen Tod. Und zweitens könnten Sie zwecks Erreichung des theoretischen Todes eine theoretische Yacht chartern. Nee? Ja, ein sogenanntes Papierschiff, das in irgendeinem Orkan... Sagen wir bei den Azoren oder wo immer sie ihnen
4: gefällt, von der Wasseroberfläche, die es nie berührt hat, verschwinden können. Eine solche Manipulation würde Poseidons Zorn erregen. Das so, ja. kann sich in meiner Branche niemand leisten. Ja, verstehe. Hm. Ein maßgeschneiderter Tod. Ja, da gibt's eigentlich nur eins: Selbstmord. Wollen Sie mich beleidigen? Selbstmord ist etwas für Feiglinge, die den Gefahren des Lebens nicht trotzen.
2: Können. Also ich finde, es gehört eine ganze Portion Mut
4: dazu, sich die Pistole an die Schläfe zu setzen und abzudrücken. Unter uns gesagt, ich bring's nicht mal fertig, mir die Haut mit der Nadel aufzuritzen, mhm. um einen Splitter zu entfernen. Ein Autounfall. Nein, ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass meiner Limousine etwas zustößt. Ja, ja, dann streichen wir also den Autounfall.
2: Ja, man kann ja auch noch auf andere Art verunglücken, nicht? Beim Bergsteigen abstürzen, von einer Lawine verschüttet werden, beim Baden ertrinken, vom Zug überrollt oder vom Blitz erschlagen werden. Hören Sie auf, das Unglück heraufzubeschwören.
4: Ich bin entsetzlich arbeitslos. Aber das sind doch rein theoretische Überlegungen. Auf die Theorie folgt die Praxis. Werde mich hüten, das Schicksal herauszufordern. Ja, dann bleibt nur noch eins. Mord. Mord. Mord? Ja, na großartig. Wunderbar, engagieren Sie einen Mörder für mich. Ich werde meine Fühler ausstrecken. Die Sache ist eilig, Herr Dr. Triel. Ich kann mir keinen Mörder aus dem Ärmel schütteln. Ach, in Paris gibt es so viele dunkle Gassen, in den dunklen Gassen gibt es so viele dunkle Bars, in den dunklen Bars gibt es viele dunkle Ecken und in den dunklen Ecken <lacht> gibt es doch viele
2: dunkle Gestalten. Ich kenne Paris, Herr Leonides, aber Ihnen ist wohl kaum mit einem x-beliebigen Ganoven gedient. Er muss schon vertrauenswürdig sein.
4: So ein Mann kostet sein Geld. Das ist Ihre Sache, Herr Dr. Triel. Sie bekommen von mir eine angemessene Pauschale. Und was nach Abzug der Unkosten übrig bleibt, streichen Sie als Honorar
2: ein. Mhm,
4: mhm. Einwände? Äh, äh, nein. Noch eine Frage. Mögen Sie Knoblauch? Knoblauch? <lacht> ja, nicht zehnweise, aber im Prinzip ja. Ja. Dann vergewissern Sie sich, dass auch der Mörder Knoblauch mag. Und kommen Sie morgen Abend mit ihm zum Essen. Mit dem Mörder? Mit dem Mörder, ja. Ich möchte den Mann gern kennenlernen, der mich, wenn auch nur theoretisch, ins Jenseits befördern wird. Ja, wie Sie wünschen. Sagen wir um 21.30 Uhr. Die Einladung gilt auch für eine reizende Frau, Sekretärin.
1: Marcel!
2: Was ist mit Marcel?
1: Marcel ist ein Knoblauchfan. Wir werden ihn zu den Leonides mitnehmen. Ach,
2: du kannst Marcel doch nie als Mörder präsentieren. Warum denn nicht? Marcel ist ein Dichter. Der
1: seit zwanzig Jahren davon träumt, über Nacht berühmt zu werden. Ein Mordprozess wäre eine einmalige Chance für nee, ihn.
2: Nee, nee. Um den Preis wird er wohl auf den Ruhm lieber verzichten.
1: Ich werde ihm die Sache schon schmackhaft
0: machen.
2: Das Essen war ein Gedicht,
4: Madame.
5: Oh, danke. Ich fürchtete schon, es sei mir eine Idee zu viel Knoblauch an die Soße geraten. Oh, für
4: meinen Geschmack hättest du ruhig noch ein bisschen mehr dran tun können, Paulette.
5: Mehr? Auf keinen Fall. Das hätte alles überdeckt.
4: Mit Knoblauch ist es wie mit dem Salz. Zu viel davon und alles ist verdorben. Da
5: <lacht> hörst du es, Aristoteles. Ja,
4: ja, ja. Äh, könnten wir jetzt endlich zum geschäftlichen Teil übergehen? Ja, aber gern, aber gern. Äh, auf welche Art und Weise möchten Sie denn... Äh, um die Ecke gebracht werden. Das steht ja nicht zur Debatte. Sie sollen nur meine Leiche wegschaffen. Nein. Nein, nein. Jean-Claude hat mir einen
2: äh, Mordprozess versprochen. Den bekommst du ja auch. Ja. Wenn ich die Leiche nur wegschaffe, dann wäre das lediglich Beihilfe und damit ist ja kein Blumentopf zu gewinnen. Marcel, hör zu. Überlass das bitte mir, Jacqueline. Also, hör zu, Marcel. Weißt du, was ein Mord ohne Leiche ist? Ja, ein gelungener Kuh. Und die Umkehrung davon ist? Eine Leiche ohne Mord.
4: Genial. <lacht> Darauf wäre ich nie gekommen. Nun zieht eine Leiche ohne Mord natürlich nicht sonderlich. So gut wie gar nicht.
1: Bei der Boulevardpresse überhaupt nicht.
4: Und deshalb werden Sie sich des Mordes an meiner Person bezichtigen, Marcel. Ach, ja, ja, und da beißt sich der Hund in den Schwanz. Wieso?
2: Ja, weil es ein Mord ohne Leiche ist, nicht? Denn Sie wollen ja doch nur äh, pro forma umgebracht werden, Herr... Leonides, oder? Ja, ja, sozusagen nur gerüchtweise. Also ein Mord ohne Leiche. Bereite die schon mal dementsprechend auf das Plädoyer vor, Jean-Claude. Hey,
5: so, es tut mir furchtbar leid, wenn ich das Konzept über den Haufen werfe, aber... Aber was? Ich äh, habe die Leiche schon hergerichtet. Sie liegt oben an der Treppe. Handlich verpackt. Ja, also erst wollte ich die Leiche ja in einen Plastiksack stecken, nicht aber dann habe ich doch lieber Jute genommen, hm? wegen Umweltschutz und so. Ah, so sehr so ja. umsichtig. Ein Jutesack lässt sich auch viel besser verschnüren. Bei Plastik rutscht der Bindfaden
1: immer so leicht ab. Ja, das finde ich auch.
2: Ja, das sieht aber, äh, also wirklich, meine, verdammt schwer aus, das Ding. Ich wiege ja auch schließlich meine 96 Kilo. Ja, Sie stecken ja wohl nicht drin, Herr ja. Leonides.
5: Ja, aber es sollte doch alles so echt wie möglich sein.
2: Nehmen Sie das verdammte Ding schon endlich auf den Buckel. Oh, Und nein, 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 das wäre ein unverzeihlicher Fehler. Ich kann Ihre Leiche schließlich erst aus dem Hause schaffen, wenn Sie tot sind, Herr Leonides. Er meint, er kann es erst zu dem Zeitpunkt, an dem Sie für tot gehalten
4: werden möchten. <lacht> ja, schon richtig, aber es wird mir doch wohl nicht verwehrt sein, die Generalprobe mitzuerleben. Ja, ja also, wenn es denn...
2: Sein Muss, warten Sie, gehen weg. Also, dann. Na, wie wär's denn, wenn mir mal jemand hilft? Ich kriege den, den Sack nicht hoch! Im Ernstfall bist du auch ja. allein, also reiß dich zusammen.
5: Ich habe immer gesagt, du solltest mal eine Abmagerungskur machen, Aristoteles. Wieso
2: ich? Ist ja schließlich nicht meine Leiche, die. Also, darüber ließ da es sich streiten, nicht? Auch wenn es nicht ihre Leiche ist, so ist es doch insofern ihre Leiche, als sich die Leiche in ihrem Hause befindet. und, und, und Marcel, somit das, darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass die Klärung juristischer Fragen nicht in deinen Kompetenzbereich fällt? Ja, ja. Du
1: bist lediglich für das Praktische zuständig, Marcel. Nun mach schon, dass du mit deiner Leiche endlich die Treppe runterkommst.
2: Was, was heißt denn meine
3: Leiche? Ja,
5: wieso seine? Schließlich habe ich für die Leiche gesorgt.
3: Also los, Marcel, reiß dich jetzt zusammen. Ja, dachte mal. Und ab geht die Post.
2: Oh verdammt.
5: Die Leiche ist
4: hin. Blitz, ich muss schon sagen, du hättest mich ruhig etwas sorgfältiger herrichten können. Eine Schneiderpuppe.
1: Dagegen ist nichts einzuwenden.
4: Aber dann Besenstiele, Putzlappen, Ziegelsteine. Ja, ziemlich lieblos. Ausgesprochen lieblos.
5: Mein Gott, was verlangt ihr denn von einer Attrappe?
4: Größtmöglichste Echtheit. Und du weißt doch, Paulette, eine Attrappe ist eine täuschend ähnliche Nachbildung.
5: Äh, naja, ich werde mir Mühe geben. Ja,
4: Marcel wird dann morgen kurz nach Mitternacht den Sarg,
2: äh, nach, ich wollte sagen, den Sack abholen.
5: Mhm. Und ich lasse die Haustür offen.
2: Was ist mit den Wagenschlüsseln? Kann ich die schon mitnehmen? Die Wagenschlüssel behalte
4: ich. Ja, ja, aber was denn nun? Ich dachte, Ihre Leiche soll auf dem Grund der Seine deponiert werden. Ja, 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 aber mein Wagen kommt mir nicht zu den Fischen. Der bleibt in der Garage.
2: Ja, aber ja, du wirst die mutmaßliche Leiche in deiner Ente transportieren, Marcel. Bote, in meiner Ente? Damit sich jeder das hm. Nummernschild notieren kann? Also willst du nun durch einen Mordprozess berühmt
1: werden oder nicht, Marcel? Das
2: sicher will ich das. Dann musst du dich auch entsprechend auffällig benehmen, im Gegensatz zu Herrn Leonides.
5: Also ich finde es nicht gut, wenn dein Wagen in der Garage bleibt, Aristoteles. Jeder weiß, dass du noch nicht mehr bis zum Gartentor zu Fuß gehst. Und wenn die Nachricht von deinem Verschwinden durchsickert, dann wird man das ganze Haus Am auf den Kopf stellen. Und
2: sie stellen ihren Wagen unten an der Seine ab. Unverschlossen.
5: Und von da an. Verliert sich dann ihre Spur.
2: Genial. Ich hänge an meinem Wagen. Ja, ja, die Polizei wird ihn schon sicherstellen. Ja,
5: und wenn du dann in drei Monaten wieder zurückkommst? In bist, drei
2: Wochen. Spätestens. Bei einem derart schwierigen geschäftlichen Unternehmen sind drei Monate eine angemessene Frist.
4: Na naja, schön, dann tauche ich eben drei Monate unter. Ach ja, damit ähm, alle klar sehen. Sollte irgendeiner der hier Anwesenden versuchen, mich während meiner Abwesenheit in irgendeiner Form übers Ohr zu hauen, dann sage ich's nach meiner Rückkehr. Ihr meint Papa, Herr Dr. Truell. Oh Gott, mach dich doch
5: nicht lächerlich, Aristoteles. Damit kann man vielleicht einen kleinen Jungen einschüchtern, aber doch nicht Du hier. kannst
4: Gift darauf nehmen, Paulette. Das ist Rechtsanwalt Truel.
5: Es Äußerst unangenehm
4: sein würde, wenn sein Papa Wind von dem Gaunerstück bekäme. Sein Papa ist nämlich... <lacht> Kriminalkommissar.
5: Musste das denn sein, Aristoteles? Hättest du für deine Machenschaften nicht einen Anwalt mit einer weniger gefährlichen Verwandtschaft aussuchen können?
4: Es ist alles Berechnung, polit Kommissar Truel ist meine Rückversicherung.
5: Nun, wie fühlst du dich so kurz vor deinem Tode, Aristoteles? Ich habe etwas Reisefieber. Kein Abschiedsschmerz?
4: Ach, Paulette, mach mir die Trennung doch nicht so schwer.
5: Du bist ein verdammter Heuchler, Aristoteles. Du weinst mir keine Tränen nach.
4: Entschuldige, wer scheidet? Du oder ich? Du. Folglich bist du für die Tränen zuständig und nicht ich.
5: Was meinst du? Kann ich als Witwe ausgeschnitten gehen? Puh.
4: frag den Briefkastenonkel oder die gletschpalten Du
5: Kümmerst dich doch sonst immer darum, was ich trage.
4: Als meine Witwe musst du ohne meinen Rat auskommen.
5: Solange ich nicht ohne dein
4: Geld auskommen muss,
5: werde ich's überleben.
4: Ach, du bist ja wirklich ein raffgieriges, gefühlloses, kleines Biest.
5: Aber im Gegensatz zu dir leiste ich mir keine Seitensprünge.
4: Was soll das heißen?
5: Wer wird dir denn in deinem dreimonatigen Exil die Stunden versüßen? Janine, Colette oder Irene? Marie Claire. Ah, Marie Claire ist die Glückliche. <lacht> Eine neue Eroberung?
4: Colette, für wie dumm hältst du mich. Glaubst du im ernst, ich würde mich der Gefahr aussetzen, von einer deiner reizenden Geschlechtsgenossinnen ans Messer geliefert zu werden?
5: Das heißt, du wirst dir unterwegs ein kleines, hübsches, unbedarftes Betthäschen Ach, zulegen, das? dir... jetzt reicht's aber, Ja.
0: ja.
5: Du hast doch noch nie eine Geschäftsreise ohne Betthäschen gemacht. Und dies äh, ist doch eine Geschäftsreise, oder?
4: Noch eine Bemerkung in dieser Richtung, Paulette. Und ich... Was soll's? In ein paar Stunden... Bist
5: du ohnehin tot. Wie wär's mit deiner Beichte, um dein Gewissen zu entlasten?
4: Ich habe keine Lust mehr zu dem Spiel.
5: Mir bringt es Spaß. Ich treibe gern mit den Sätzen, Scherz. Wusstest du das nicht?
4: Nein, das ist mir... Dann
5: weißt du es jetzt. Blätt. Was soll denn das? Leg sofort die Pistole weg. Ich werde sie sogar entsichern. Es ist eine einmalige Gelegenheit für mich, den perfekten Mord zu begehen. Du hast selbst dafür gesorgt, dass mir der Ärger mit der Leiche erspart bleibt. Dieser Dummkopf von Dichter Marcel wird sie wie geplant aus dem Hause schaffen. Wie geplant? In der Annahme, es sei eine Attrappe. <lacht> eine täuschend ähnliche Nachbildung.
4: Also, gut, Paulette, gut, gut. Du hast das Spiel gewonnen. Was ich willst so. du haben? Ein Brillantkollier oder ein Chinchilla? Du wolltest es doch immer gern, ein Chinchilla. Hm.
5: Kann ich mir aus der Erbschaft lässig kaufen.
4: Nun, leg schon endlich die Pistole weg!
5: So was ist kein Spielzeug! Erst wenn du zugibst, dass du mich jahrelang betrogen hast.
4: Ach, ein, ein, ein paar kleine Seitensprünge weiter nichts. Du weißt doch, dass ich dich, dass ich dich über alles liebe, Polet.
5: Hier hast du die Pistole. Sie ist gar nicht geladen. Ich wollte nur einmal den großen Leonides zittern sehen.
4: Tja. Merkwürdige Ambitionen. Du kannst wirklich von Glück sagen, Bullet, dass die Pistole nicht geladen war. Wie oft hat schon jemand aus Spaß auf jemand angelegt und plötzlich löst sich
5: dann ein Schuss. Ja, wieso ich? Du kannst von Glück sagen. Hm. Nimmst du die Pistole mit auf Reisen?
4: Ist gar keine schlechte Idee. Man weiß ja nie, was einem unterwegs alles begegnet. Sieh aber lieber nach ob mich doch eine Kugel im Lauf steckt. Wozu? Ich hab doch von Anfang an gewusst, dass du nur bläffst.
5: Dafür könnte ich dich umbringen.
4: Die Chance hast du verpasst.
5: Aristoteles! Ari! Stor... Bullet! Bullet! <stürkt> Ari!
3: nein.
6: wie stehen vor einer Garage Einfahrt, Monsieur?
3: Ja, ja. Na und?
2: Äh, Na hier dürfen Sie
3: nicht parken. Ja, keine, nur keine
2: Aufregung. Ich meine bei dem Wetter schwindt meine Ente ja sowieso gleich von selbst davon.
6: <lacht> Sowas soll es geben. Also wäre also besser. Setzen Sie setzen sich an Steuer und... Ja,
3: sofort, und sofort. Monsieur le Brigadier, ich muss nur erst diesen Sack hier
2: einladen. Na ja, los, hinein damit. <lacht> Sie haben gut reden.
3: Das Ding ist verdammt schwer. Na, warten Sie. Ich packe mir, ich packe... Ich, pack ah, ich, ich meine, ich, ich, ich schaffe schon alleine. Doch nicht so, Mann. Nun setzen Sie das Ding erstmal ab. Ja. Ja. Dann gehen Sie mal um Ihr Vehikel rum. Oh, Moment, so machen die... Andere Tür auf. Ja. Und dann, dann ja. schiebe ich den Sack rein und Sie ziehen von drüben. Ja, gut. Also, also. So, oh. ihn. Ja, ich habe ihn jetzt gefasst. Hopp. Also dann zieh. Ja, langsam. Zieh. 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 Ja! So.
2: Geht schon. Jetzt hat er verspielt. Oh. Tja. Dann, äh, vielen, vielen, vielen Dank auch. Oh, keine Ursache. Ich gebe Ihnen noch einen Eisentipp, Ja? Wenn Sie mal
6: wieder was Sperriges einzuladen haben, dann machen Sie am besten das darauf und dann von oben. Das geht prima
2: bei einer Ente. Ja, danke Ihnen. Das werde ich mir dann für die nächste Leiche merken. <lacht> Sie haben Sinn für Humor. Ja. Was, was glauben Sie denn, was Sie da eben eingeladen haben? <lacht> Sack. Mit einer Leiche. Ja, dann wünsche ich Ihnen gute Fahrt damit. Also, jetzt hören Sie mal, dass, Sie sind doch ein Hüter, ein nein, nein, Hüter des Gesetzes. Ich jetzt Sie müssen hier. Monsieur, auf Wiedersehen. Bon voyage.
7: Die? Ja. das anhalten auf der brücke ist verboten
2: Schon wieder. ja ja das, das will ja hier nur was
7: ausladen das ausladen auf der brücke ist auch verboten
2: also was was ist ihnen denn nun lieber ausladen und weiterfahren oder oder eben nicht ausladen und hier stehen bleiben das ist mir gleich sie müssen so oder so buße zahlen
7: aber ich bin ja nicht so will gerne anschieben. Nein, nein, das, das, das wird nicht bringen. <lacht> ich habe schon ganz andere Wagen angeschoben. Verflucht! Was haben Sie denn geladen? Steine? Na ja es sind ein paar drin Ich meine, um die Leiche zu beschweren. Ah, sie haben eine Leiche im Wagen? Ja. sehr ist ja interessant. Das muss ich mir doch mal näher betrachten. Wo ist sie denn? Da, in dem Sack. Los, ausladen. Also ich denke, das Ausladen auf der Brücke ist. Ausladen, habe ich gesagt. Ja, also auf, auf Ihre auf Ihre Verantwortung, nicht? Das
3: oh mein Gott, wenn der Kerl bloß bloß diese Fluch schwer wäre. Warten Sie. Ich fasse mit an. Ja, gut. So. so. Äh, au!
2: Sie,
4: ja.
7: Au! Nochmal oh, noch auck! Ja. Ah! Er kommt. Ja. Das Hör. war geschafft. Gut.
2: Haben Sie vielen Dank für. für für ihre Hilfe. Ach, nicht der
7: Rede wert. Doch doch. So und sehen Sie zu, dass die Leiche von der Brücke verschwindet, bevor jemand darüber stolpert.
2: <lacht> ja ja, das ist ja das ist ja mein ganzes, Ziel. ich meine, also dann, ich werde Sie gleich mal ins Wasser schmeißen.
7: Hier ist Schuttabladen verboten. Ja, es, es handelt sich ja nicht um Schutt. Das Runterwerfen von Gegenständen ist verboten.
2: Ach so, ja. Aber Monsieur, wenn nun was so, ich meine, wenn was runterfällt.
7: Da liegt ein Unglücksfall vor. Und angenommen, der Kerl hier würde. Ja, das wäre ein Glücksfall. Ja. Denn dann wären wir den Ärger mit der Leiche
2: los. Ja, 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 ja Sie sagten wir.
7: Ja, Kollektivdenken. Berufskrankheit. Ah,
2: ja, 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 das, Ich verstehe, ich verstehe. Aber da Sie mir schon mal äh, nun wir gesagt haben, ich meine, könnten wir nicht so gemeinsam. Ja. Ich, ich meine nur, weil der Kerl so verdammt schwer. sind ja, sie
7: so nett. Gut. Ja. Ich tiefen mit aufs Geländer, so, nur sagen. aufs, äh, nicht über,
3: verstanden? Nee, nee. Äh,
7: also, ja. oh, äh, noch ein Stückchen höher, ja, ja. ja. gleich haben wir es, nicht loslassen,
3: äh, er muss doch das Übergewicht kriegen,
1: ja.
7: so,
3: ich noch. Ja, 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 jetzt, gut so, ja, ja, ja. so, jetzt, ich gut, ja schon. Äh, jetzt, jetzt. Äh. ab damit ah. zu den Fischen.
7: Es ist verboten, von der Brücke ins Wasser zu spucken, Monsieur. Ja, pardon, es war ein bisschen viel. Ne? So, und jetzt machen Sie, dass Sie mit Ihrer Ente von der Brücke kommen, sonst muss ich Ihnen doch noch einen Strafzettel verpassen. <lacht> das ist, also ich bin, ich bin schon weg.
3: Na, na. Monsieur. Ja, ja, Moment. Na, nun komm schon, nun komm, nun komm.
7: Ich wollte nur sagen, die Sache hat mir Spaß gemacht.
3: Ach, ja?
7: Aber ich hab's nicht rausbekommen.
2: Nee, das, das sollten Sie ja auch nicht. Nun komm doch schon.
7: Wollen Sie es mir denn nicht verraten?
2: Äh, was denn? Äh, was?
7: Nein, also ich bin ja verschwiegen, wie diesen wie Fab. das ist aber schade. Ich hätte gar zu gern
2: gewusst, wo die Kamera versteckt ist. Kamera? Was für eine Kamera?
7: Nein, tun Sie doch nicht so unschuldig. Ich kenne doch die Serie mit versteckter Kamera. ist ja nicht immer lustig. Aber die Szene heute mit uns beiden und der Leiche im Sack, das wird ein ganz großer Knüller.
1: Nun, wie stehen die Aktien heute? Unverändert. Ich verstehe das nicht. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Die Sache ist doch jetzt schon fast zwei Wochen her.
2: Zehn Tage. Trotzdem. Marcel hat hoch und heilig geschworen, er habe den Sack mit der angeblichen Leiche mit Hilfe eines Polizisten in die Szene geworfen.
1: Und warum rührt sich dann nichts im Blätterwald?
2: Ja, vermutlich hat Marcel dem Polizisten dazu gedichtet. Aber sonst wird die Geschichte schon stimmen.
1: Ein Mann wie Leonie, das müsste man doch vermissen.
2: Vielleicht ist er schon öfter mit unbekanntem Ziel verreist. Vielleicht hat er seine Wichtigkeit auch überschätzt.
1: Du meinst, die Reederei ist so gut eingefahren, dass man ihn gar nicht braucht?
2: Ja, möglich wäre es.
1: Vielleicht sind sie auch zusammen abgehauen.
2: Müßige Spekulation.
1: Eins steht jedenfalls fest. Poulette hat keine Vermisstenanzeige erstattet,
2: sonst wäre der Fall längst publik. Oder die Polizei ermittelt im Geheimen.
1: Könntest du nicht mal bei deinem Papa auf den Busch klopfen?
2: Ach, du weißt doch, dass er nicht darauf reagiert, Jacqueline.
1: Diese Ungewissheit nervt. Irgendwie müssen wir den Stein ins Rollen bringen.
2: Zu gefährlich.
1: Ach was. Es gibt da eine bewährte Methode. Anonyme Briefe.
2: Womöglich auf meiner Maschine getippt.
1: Mm -mm. Wir werden Marcel animieren, sie zu verfassen. Da kann er endlich mal seine dichterische Begabung nutzen.
2: Guten Tag, Papa. Klar. Wie geht's? Es geht. Marcel, kennst du ja. Guten Tag, Herr
6: Kommissar. Sicher kenne ich den Meister der Literatur. Er hat erst vor zwei Tagen versucht, mir im Alibaba für fünf Francs sein im Selbstverlag erschienenes Gedichtbändchen aufzuspacht. Und
2: du warst natürlich zu geizig.
6: Aber ich es war zu kaufen. gar nicht im Alibaba. Ich auch nicht. Papa, ich finde das nicht sehr lustig. Ach, selbst beim Humor macht sich der Generationskonflikt bemerkbar. Papa, wir kommen in einer ernsten Angelegenheit. So,
2: da schießt los. Marcel hat einen anonymen Brief bekommen.
5: Ach
6: ja, ja. Und jetzt sollen wir die heimliche Verehrerin Ding festmachen. Wir leisten ja manchen Liebesdienst, aber... Also ich bitte Sie, also es geht hier um einen Drohbrief. Was? Dann zeigen Sie mal her. Jean-Claude. Wieso Jean-Claude? Ja, er ist mein Anwalt. Ach du liebe Zeit. Papa. Gib den schon her, komm. Da. Monsieur, ich habe genau beobachtet, wie Sie eine Leiche von der Brücke in die Zellen geworfen haben. Ich werde Sie anzeigen, falls Sie nicht... Oh, <lacht> ich dachte schon, es sei was Ernstes.
2: Na hör mal, Papa. Das ist eine ungeheure Beschuldigung gegen Marcel. Ja, ja. Ja. Ist dir überhaupt aufgegangen, dass Marcel von dem Schmierfink des Mordes bezichtigt wird? Ja, ja. Dann was gedenkst du zu tun? Im Namen meines Mandanten protestiere ich energisch dagegen, dass dieser Drohbrief im Papierkorb landet. Na bitte.
3: Bitte,
6: da hast du ihn. Vielleicht bügelt Jacqueline ihn dir glatt, dann kannst du ihn abheften. So, nun raus mit euch. Ihr habt euren Spaß gehabt. Aber Papa... Ja,
3: Kommissar... Raus, habe ich gesagt!
6: Mango! Inspektor Mango! Ja, ja, wo, wo brennt's denn? Erinnern Sie sich an den anonymen Brief, der gestern hier angeflattert kam? Die Sache mit dem griechischen Räder, den hm. man von der Brücke in die Szene geschmissen hat, ja. Angeblich, Inspektor Mango, angeblich. Sie haben doch die Geschichte wohl ernst genommen. Nun, ich habe den Brief ins Labor gegeben. Was ins Labor? Ja, ich dachte, ich, ich, ich meine, man kann ja nie wissen. Äh, ja, ja. Irgendwelche Fingerabdrücke? Ja, von mir. Äh, pardon, von Ihnen und von mir. Ah, das ist ja großartig. Das graphologische Gutachten besagt, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Linkshänder handelt, der mit rechts geschrieben hat. Ah, doch vermutlich ein Schizophrener mit einem Wahnkomplex und Neigung zu masochistischer Perversion. Was sagen Sie da? Ich habe deshalb die Flusspolizei angewiesen, die Seine mit Löffelbackern und Schleppseilen abzusuchen und notfalls Froschmänner einzusetzen. Oh, oh, Sie haben ganze Arbeit geleistet, Inspektor Mengo. Ich hoffe nur, Sie haben entsprechende Rückendeckung, da Sie es ja offensichtlich nicht für nötig hielten, mich vorher zu informieren. Ja, wer hat mir denn immer selbstständiges Handeln gepredigt? Ja, ja, ja aber doch nur innerhalb der hierarchischen Ordnung.
1: Anwaltsbüro Dr. Truelle. Guten Tag.
6: Also ich muss sagen, perfekt. Wirklich perfekt. Hallo Papa. Sag mal Jacqueline, hast du den Brief schon gebügelt?
1: Was? Welchen Brief soll ich gebügelt haben?
6: Jacqueline, ich habe im Augenblick keine Zeit für das hier ahnungslose Engelspiel. Ob gebügelt oder nicht, Jean-Claude soll sofort mit dem Brief
1: zu mir aufs Kommissariat kommen. Ich will es ihm ausrichten.
6: Hey, wieso? Ist er nicht da?
1: Doch, doch, er steht in der Tür. Willst du ihn sprechen? Nein, nein,
6: nicht nötig. Sag ihm, ich schicke mir ein Taxi.
1: Ist schon gut, Papa. Ah, schon aufgelegt. Ich soll dir von Papa bestellen? Ja, ich hab's mitbekommen. Der Trick mit den anonymen Briefen hat funktioniert,
5: wie ich's prophezeit habe.
2: Ja, 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 ja. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Wenn Papa mir ein Taxi schickt, muss schon etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein. Herein! Ich habe heute meinen offiziellen Tag. Deshalb habe ich angeklopft. Gehört sich auch so. Morgen, Papa. Nein. Na, wie geht's?
6: Setz dich, Jean-Claude. Ja,
2: Danke. Marcel, kennst du ja. Hallo, Marcel. Ich will einen Anwalt. Ich, ja, ist sehr gut, Marcel, ich bin ja da. Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Marcel, ich bin doch dein Anwalt. Ich habe das Recht auf einen Anwalt meiner Wahl. Marcel. Ich will Dr. Flori. Du bist doch wohl größenwahnsinnig, Dr. Flori. Den kannst du doch gar nicht leisten. Ich habe das Recht auf einen Anwalt meines Vertrauens. Nun sei mal vernünftig, Marcel. Nein. Es war abgemacht, dass ich deine Verteidigung übernehme. In welchem Fall? Ba äh. hm? Na, nur so. Für den Fall des Falles. Aha. Auf alle Fälle. Hm. Schließlich ist Marcel mein
6: Freund. Und da ist es ja wohl selbstverständlich. Anscheinend das hat Marcel das Vertrauen zu dir verloren.
2: Daran kannst nur du schuld sein, Papa. Wieso ich? Hast du ihn einer Gehirnwäsche unterzogen? Also ich
3: verbitte mir... Ich kenne doch eure Methoden. Was habt ihr mit ihm gemacht?
2: Wir haben ihm lediglich
6: mitgeteilt... Und was bitte? Als sein Anwalt habe ich das Recht zu erfahren. Du hast doch gehört, Jean-Claude. Er will einen anderen.
2: Ich will einen richtigen Anwalt. Papa, würdest du die außerordentliche Güte haben,
6: mir zu sagen, was hier gespielt wird? Dein Freund Marcel steht unter Mordverdacht. Aufgrund des anonymen Briefes? Aufgrund der Tatsache, dass wir die Leiche des griechischen Reders Aristoteles Leonides aus der Seine gefischt haben. Echt? Ganz
2: echt.
1: Du willst mich reinlegen,
2: Jean-Claude. Sie haben den Sack aus der Seine gefischt.
1: Ja, daraus kann man Marcel doch keinen Strick drehen. Das ist allenfalls grober Unfug oder Irreführung der Behörden, Vortäuschung einer Straftat. Ach,
2: du studierst in deiner Freizeit Paragraphen. In
1: meiner beruhtzeit während ich auf deine nicht erscheinenden Klienten warte.
2: Jacqueline, mir ist schon mies genug. Begreif doch endlich, Sie haben den Sack... Mit Leonides angeblicher Leiche... Eben nicht. Sondern? Mit Leonides, wie er leibte und lebte.
1: Donnerwetter. Wie hat Puddett denn das geschafft, ihn so ähnlich hinzukriegen?
2: Vermutlich hat sie ihn umgebracht...
1: Jetzt lass mal die Witze, Jean-Claude.
2: Mein Gott, Jacqueline, hörst du eigentlich nie richtig zu. Ich habe gesagt, sie haben den Sack aus der Seine gefischt. Ja. Mit Leonides, wie er leibte und lebte. Beachte bitte die Zeitform. Hä? Vergangenheit. Schluss aus Ende Fini. Was? Soll das heißen,
1: Das Leonides.
2: Ja, er ist tot.
1: Das, glaube ich, erst, wenn es in der Zeitung steht. Guten Abend, Papa. Guten Abend, Papa. Guten
6: Abend, Jacqueline. Ah, Jean-Claude. Ja.
1: Wir haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht und äh, da dachten nee, wir... Nur
6: setzt euch hin, ihr beiden. Tu nicht gut, Sam. Danke. Was möchtet ihr trinken? Oh, äh, du hattest neulich mal so einen schönen alten Calvados... Habe ich noch. Jacqueline, für dich auch, Calvados.
1: Ja, 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 bitte.
6: Ja. Ja. So. Euer Freund Marcel hat mir eine schier unglaubliche Geschichte erzählt.
1: Unglaublich. Aber war Papa.
2: Ja, ja, ja. Habe ich schon befürchtet.
1: Wieso befürchtet? Daraus geht doch eindeutig hervor, dass Marcel unschuldig ist.
2: Das ist ein Trugschluss, Jacqueline. Aber wie kannst du so etwas sagen, Papa? Marcel ist unschuldig. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich auch. Ja,
6: wenn ihr nicht immer gleich hochgehen würdet. Ich habe lediglich gesagt, es sei ein Trugschluss, dass diese unglaubliche, aber angeblich wahre Geschichte ein Beweis für Marcells Unschuld ist. Das Einzige, was daraus klar hervorgeht, ist die Tatsache, dass ihr beiden ihm die Suppe eingebrockt habt.
1: Wir sind ja auch bereit, sie mit ihm zusammen wieder auszulöffeln. Ich würde das an eurer Stelle nicht tun.
6: Ihr verbrennt euch nur unnötig den Mund dabei. Ja,
2: ja, ja, ja. Äh, Papa hat recht.
1: Na, no, hör mal, wir können doch Marcel nicht einfach sitzen lassen. Bis
2: zu seinem Prozess wird er wohl oder übel sitzen müssen. Und danach, es kommt auf seinen Anwalt an. Mich hat er ja abgelehnt. Kann ich ihm gar
6: nicht verdenken. Erlaube mal, Papa. Fähig oder unfähig, das ist hier nicht die Frage. Ja, Papa. Abgesehen davon, dass du, Dr. Flory, nicht das Wasser reichen kannst, Jean-Claude.
2: Nimmt er wirklich Dr. Flori?
6: Nein. Aber auch einen mit F. Mit F? Hm? Doch nicht etwa dieses Ekel von... Ge halt hat keine Kollegen. Ferracci? Ferracci, ja.
2: Oh, Marcel weiß, dass ich Ferracci nicht ausstehen kann. Das hat er doch mit Absicht getan.
1: Ferracci hat aber keinen schlechten Ruf. Das ist ein ganz
2: gerissener Hund. Schnappt mir immer die besten Sachen vor der Nase weg. Sch Hauptsache, er rettet Marcells Kopf. Da
6: muss er sich aber gewaltig anstrengen. Auf meinem Schreibtisch liegen präzise Zeugenaussagen. Viele? an die Zehn. Präzise sind allerdings nur die von zwei Streifenbeamten, von denen der eine Marcel beim Ein und der andere beim Ausladen der Leiche behilflich war. Ähm.
1: Könnte man äh, die beiden Polizisten nicht unter Druck setzen? Oh. Wegen Mittäterschaft oh, oder... Nichts
2: ist so schlimm wie juristische Halbbildung. Ja, 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 Jacqueline... Dann ja, wegen Beihilfe oder sowas. Jacqueline, die beiden haben schließlich nicht wissentlich...
1: Marcel hat Leonides
6: Leiche ja auch nicht wissen. Gehen wir mal davon aus, dass die Sache zu welchem Zweck auch immer ursprünglich als makabrer Gag mit einer Attrappe geplant war. Ausgeführt wurde sie jedenfalls mit einer Leiche.
2: Ja, und Leiche ist Leiche und Mord ist Mord und die Guillotine ist die Guillotine. Wie es bei euch Kriminalisten immer so schön heißt.
6: Ich würde deinem Freund Marcel ja gern helfen, aber...
1: Dir sind die Hände gebunden. Tja,
6: morgen muss ich die Akte an den Untersuchungsrichter weiterleiten.
1: Ich sehe ein, dass du für Marcel nichts tun kannst, Papa. Du bist zwar Kriminalkommissar, aber... Im Grunde doch nur ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Was? In deiner Entscheidungsfreiheit eingeengt. Abhängig von Vorschriften und Vorgesetzten. Jacqueline. Und, und was noch viel schlimmer ist, du bist völlig machtlos, wenn dir ein einfacher Streifenpolizist wegen irgendeines Vergehens, das du gar nicht bemerkt hast, einen Strafzettel verpasst.
6: Na, na, hör mal.
1: Ja, ja. So ein Streifenpolizist wie der, der Marcel bei strömendem Regen nachts im Dunkeln erkannt haben will, der ist ja praktisch überlegen, Papa.
6: Na, das wollen wir doch mal sehen. Tja, ich habe Sie noch einmal hierher gebeten weil da einige Unklarheiten betreffs Ihrer Zeugenaussage in der Sache Marcel bestehen.
2: In welcher Beziehung?
6: Warten Sie, ich habe die Stelle gleich. Übrigens, glänzend formuliert das Ganze. Moment. Ungeachtete Erklärungen des oben genannten bezüglich des allenfallsigen Transports der vermuteten Leiche? Brauchen Sie?
2: Danke, Herr Kommissar.
6: Ich will es mir
2: zwar immer abgewöhnen,
6: aber... Ge ge geht mir genauso. Andererseits sage ich mir, in unserem Beruf ist man nie sicher, ob es nicht ohnehin die letzte Zigarette ist. Ja, Sie haben Humor. Ja? Man weiß doch nie, ob nicht von irgendwoher eine Kugel angepfiffen kommt. Vielleicht ist bei Ihnen im Streifendienst die Gefahr nicht so groß, aber... Seit Sie in die Mordsache Leonides verwickelt sind, würde ich an Ihrer Stelle auf der Hut sein. Wieso verwickelt? Naja, Sie haben doch immerhin eine wichtige Beobachtung gemacht. Allerdings. So was spricht sich in Gangsterkreisen schnell herum. Und Sie nehmen ja wohl nicht an, dass dieser Marcel die Tat, falls er sie begangen hat, allein begangen hat. Vermutlich war er nur das Werkzeug, eines mächtigen Syndikats? Haben Sie Kinder? Zwei. Ich will Ihnen keine Angst einjagen, aber es wäre vielleicht besser, wenn Sie. wenn Sie Ihre Familie vorläufig außerhalb von Paris unterbringen würden. Sie meinen doch nicht etwa das. Man kann nie wissen. Ach ja, was ich Sie noch fragen wollte. Es hat doch in der Tat Nacht geregnet. gegossen was das Zeug hält. Naja, das erklärt natürlich, warum Sie die Wagennummer nicht notiert haben. Ich nehme an, Sie konnten sie bei dem strömenden Regen in der Dunkelheit nicht erkennen. Oder?
7: Zigarette? Nein, danke, Herr Kommissar. Ich habe mir es abgewöhnt.
6: Da haben Sie mir was voraus. Sie sind überhaupt ein Mann von Charakterstärke. Oh. Das ist schon aus Ihrer Zeugenaussage im Fall Leonides ersichtlich. Es gehört verdammt viel Mut dazu, so wie Sie einzugestehen, dass man, dass man bei einer Straftat
7: behilflich war,
6: weil man dachte, es
7: sei ein Gag fürs Fernsehen. Ich dachte, wenn ich den Irrtum klarstelle und damit der Gerechtigkeit einen Dienst erweise wird man mir den Moment der Eitelkeit vielleicht verzeihen. Ah, Sie haben also nicht aus
6: Hilfsbereitschaft mit angepackt, sondern aus Geltungssucht. Ich wollte auch gern mal ins Fernsehen kommen. Oh, ich bewundere Ihre Aufrichtigkeit, aber mit Ihrer Polizeikarriere wird es wohl aus sein. Tja, Sie haben mein volles Mitgefühl. Danke, Herr Kommissar. Ich hielt es für meine Pflicht... Das ehrt Sie. Trotzdem verstehe ich eins nicht. Wie konnten Sie es bei Ihrem Pflichtgefühl versäumen, diesem Subjekt Marcel einen Strafzettel zu verpassen? Es ist doch verboten, auf der Brücke zu halten. <lacht>
3: Ja, meine Damen und Herren, geschworenen, mein Mandant ist schuldig. Ist
1: er verrückt geworden, Jacqueline?
3: Aber soll man deshalb gleich den Stab über ihn brechen? Über ihn, einen Dichter, der in seinen Werken eintritt für die Unterdrückten in dieser Welt, für die Hungernden, die Hilflosen, die Geknechteten. Er hat nicht aus niedrigen Beweggründen gehandelt, als er die Waffe gegen einen Menschen richtete, dessen einziges Ziel es war, Geld zu scheffeln. Geld? Geld und nochmals Geld. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mein Mandant hat unsere Gesellschaft von einem Krebsgeschwür befreit. Von einem Kapitalisten übelster Sorte. Der niemals auch nur eine Spende für irgendeine Hilfsform geleistet hat. Nicht mal für den Tierschutzverein. Obwohl solche Spenden, wie wir alle wissen, steuerlich absetzbar sind. Was soll denn der leise Jacqueline? Dieser Mann, der das Wort sozial nie gehört hatte... War auch zu Hause ein Tyrann. Er drangsalierte seine Frau, die sie wochenlang allein, während er sich schamlos mit anderen vergnügte. Mein Mandant hat, so paradox es auch klingen mag, eine gute Tat vollbracht. Er hat die Menschheit von einem Ausbeuter und Sadisten befreit und hat es einer armen, zarten, unterdrückten Frau ermöglicht, wieder frei und unbeschwert atmen zu können.
1: Raffiniert. Wir kommen gleich die Tränen.
3: Ich lege das Schicksal meines Mandanten, der in heiligen Zorn gehandelt hat, vertrauensvoll in Ihre Hände, meine Damen und Herren, geschworen. Befinden Sie über das Urteil. Wieso
1: hat er auf Schuldig plädiert?
2: Davon verstehst du nichts. Das ist die ja, aber, aber Sie werden ihn freisprechen. Aber... Marcel wird freigesprochen. Da gehe ich jede Wette ein. Ich habe es ja immer gesagt. Dieser Ferracci ist ein ganz gerissener Hund. Was soll denn das Gehupe? Sie Fliegel, Sie! Sie haben direkt auf mich zugehalten, Sie wollten mich überfahren! Jean-Claude! Nur weil Sie einen Kapitalistenschlitten fahren, bilden Sie sich ein, die Straße ihnen, was? Marcel!
1: Guten Tag, Marcel!
2: <lacht> Jacqueline, Jean-Claude, welcher Zufall! Habe. Zufall? Das war Absicht, versuchter
3: Mord! Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Was?
2: Äh, oh, Monsieur le Brigadier, ja, Moment, ich habe Sie im Wagen. Nicht Ihre... Jedes Herrn da, der sich so aufplustert. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich werde... De, de Die Papiere, bitte. Ja, äh, aber gewiss doch. Bitte sehr. Jean-Claude Truel. Dr. Juhr. Führerschein. Führerschein. Führer, Führerschein. Verlangt von einem Fußgänger einen Führerschein.
1: Das ist reine Routine-Sache. Er kann doch nicht wissen, dass du nicht fahren kannst.
2: Das erklärt natürlich manches. Sie haben kein Auto und aus lauter Neid fangen Sie mit Autofahren Streit an. Ich verbitte mir... Solche Leute kennen wir doch.
0: Also, jetzt reicht's.
2: Kann ich mal Ihren Dienstausweis sehen, ja? Ein Vorschlag, zur Güte. Ich lade Sie alle zu einem Drink ein, ja? Und oh, dann, äh... Sehr großzügig von Ihnen, Monsieur. Aber ich bin leider im Dienst. Aber der Monsieur hier wird ja gerne annehmen. Also dann... Tja, ich nehme einen Scotch. Und ihr? Ich auch. Calvados. Gut. Zwei Scotch und Calvados, bitte. Na? <lacht> wie geht's? Wie steht's? Tja, oh, es, es geht.
1: Wie es dir geht, braucht man ja gar nicht erst zu fragen. Nein, das selbst.
2: erfährt man ja laufend aus den Klatschballen. Ja, der Prozess hat mich tatsächlich berühmt gemacht. Insofern hat alles wie am Schnürchen geklappt. Und es stört dich nicht, als Mörder zu gelten? Warum sollte es? Nein die meine Gedichte haben eine Auflage von 500.000 erreicht.
1: Oh. Hast du mal was von Paulette gehört?
2: Oh ja, die sitzt warm und trocken in Südamerika und freut sich ihrer Millionen. Außer Reichweite von Interpol. Oh, sie hat aber Leonides nicht umgebracht, falls du das meinst. Jetzt verstehe ich, warum Ferraci... Nein, 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 das war ein Unfall. Leonides hat irgendwie ungeschickt äh, mit der Pistole hantiert und da hat sich ein Schuss gelöst. Er war auf der Stelle tot. Und das hast
1: du von Anfang an gewusst? Ich meine, als du den Sack abgeholt hast, da... Nein,
2: da war ich völlig ahnungslos. Poletz hat es mir erst äh, nach dem Prozess mitgeteilt.
1: Dann könntest du doch eine Wiederaufnahme beantragen.
2: Ja, 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 natürlich, ich wäre unter diesen Umständen sogar bereit. ich bin doch nicht verrückt ich geworden. <lacht> Nein, meine Gedichte verkaufen sich doch nur so gut, weil alle Welt mich für einen Mörder hält.
0: Sie hörten Herr Leonides von Maurice Roland und André Picot, übersetzt von Miklos Konkoy. Es sprachen Aristoteles Leonides, Hans Petsch, Anwalt Truell, Michael Thomas, seine Frau Jacqueline, Marlies Engel, Paulette Leonides, Verena Witt, Marcel Künstler, Hans-Helmut Dicot, Kommissar Truell, Hans Hässling, Inspektor Mignon, Sieghold Schröder, Anwalt Ferracci. Herbert Steinmetz, sowie Klaus Beusen, Thomas Schiestel und Michael Derda als Polizisten. Die Regie hatte Hans-Jürgen Ott, eine Produktion von Radio Bremen von 1981. Sind
4: Sie ein anständiger Mensch? Ich habe noch nie jemand übers Ohr gehauen. Ich schon oft.
0: Das war kein Mucks der Krimi Podcast von Bremen 2, immer donnerstags unter anderem bei bremen2.de und in der ARD Audiothek. In der kommenden Ausgabe kehren wir wieder zurück in die 1960er Jahre. Das nächste Hörspiel heißt Angeblich Notwehr von Arnold E. Ott. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
7: Das wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze
7: im neuen Funksaal von Radio
0: Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.